Morgen, broeders en zusters. Wat attestaten betreft, die volgende met attestaat vertrekt naar Wapadrand. Broeder Pieter en zusters Suzette Grobbelaar van 174. Naar Waterkloofrand, broeder De Wet en zuster Esther Boshoff van S59. En dan gemeenschap met die GKS opgezet om oor te gaan naar Collage Gemeenschapskerk in Nieladis Park. Sister Petro Leeman van 141. En dan het broeder Jaco en sister Ilana Lichthelm van 101. Emigreer naar Australië. Andere afkondigings, herinner me net weer nieuwe intrekkers of personen wat meer van Rietvallei wil weet, kan mij net naar die uh, eredienst hier bij die, by die uh, klavier ontmoet. Preekbegeleiding wordt tijdens die ochtenddienst in die saal aangebied. Die kinders uh, kan direct na die schriftlezing, dominee Erik zal zo so andei, kan na die schriftlezing naar die saal toe gaan voor die preekbegeleiding. Die deercollecte voor ochtend, broeders en zusters, gaan voor emeritaatsverzorging. Dus om fondsen daar te stellen voor die verzorging van emeritaspredikanten, wederwees en wezen van die grafmeerde kerken. Laaskolk had kamp hier in Nawik, dominee Dani bedien die woord voor ogen daar. Bijbelstudie, gewone bijbelstudie gemeente, voor die gemeente, donderdag 26 januari. Die vroeg ochtend volgelingen, vrijdag 27 januari, 6 uur die ochtend online. Dan die kerkraadsvergadering, die die 25ste januari, kerkraad met diakens. Die belangrijkste Nee, al die punten op je agenda is belangrijk, maar een hoofdpunt op je agenda is die beroepingsproces. Die kerkraad zal dan die, die, die grootslijst werk in een, uh, twee of drietal stel voor ver, ver, beroeping dier die gemeente op een datum wat bekend gemaakt zal worden. Als kijk ook naar die Franse mediabediening, maar die Indiabediening, natuurlijk financiën. Zo, so, broeders en zusters, voorbeding voor hier die baie, baie belangrijke vergaderingen, alsjeblieft. Dan, wat meeleving betreft, uh, ons denk aan broeder Eif Veldhuisen, wat steeds behandeling ontvang, hij is nou in een gewone zaal in een hospitaal in Van der Bijen Park. Die begrafenisrelings vir sister Melody, wat in daar diezelfde motorongeluk oorlede is, uh, is gereel vir donderdag die 26ste januari, 11 uur die ochtend hier vanuit ons kerkgebouw. Dan denk ons ook aan zuster Engela Schlemmer, wat die woensdag die 25ste januari een hartleepvervangingsoperatie in Initas Hospitaal ondergaan. Zij is van die 36 ons bed dat het ook gezien zal aflopen. En dan wil ik niet voor ons bij die verjaarsdag wensen kom, ook voor dominee Erik welkom hier, hier bij ons in Pretoria en Rietvallei. Dominee Erik, je weet wat om nou ken, hij is ons zendeling in Frankrijk, waar die Franse mediabediening doen. Hij zal ook voor ons na die dienst kortelijk stoelig, oor die dienstwerk wat daar verrig word. Ons vraag allemaal sy aandag ook daarvoor. Ik uh, kan niet verzekeren, broeders en zusters, ons was een paar wat gisterochtend kom luister het. En um, dis opwindende werk wat gedoen word, is rechtig die moeite werd om ook voor hom in zijn gezin te bid, vir hierdie harde werk. Dan wat ons verjaarsdag betreft, <coughs> maar eigenlijk aan allemaal wat hierdie week verjaar, 
En in die bijzonder denk ons aan zes van ons senior lidmate ouwe is 80, wat hier die week verjaar. Op die 24ste januari, broeder Kees Tromp, die 30, hij is dan 87, broeder Pieter Notley van S79, hij is dan 85, en broeder Jozef Hartman van N73, hij zal dan 84 wees. Op die 25ste januari, ouderling Sakke Hartzer uh, van D71, hij zal dan DV81 jaar uit wees. Broeder Gies Schafsma van S79, op die 27ste januari zal hij DV90 jaar uit wees. En broeder Philip Marie van D13, op die 27ste januari 83. Ons bid voor jullie broeders en ook voor elke en ander wat verjaar die week die Heer is een in genade toe en ook goede gezondheid. Ons sing vir hulle Psalm 134 vers 4. Goedemorgen, broers en zusters, en uh, baie welkom bij ons eredienst, baie welkom ook aan diegene wat uh, jullie dienst volgt door die internet, het sy in Zuid-Afrika of uh, elders. Uh, u gaan maar moet een beetje verskoon, dat ik een beetje berei van ochtend, maar ik het een week op die weskus uh, doorgebring, en dit is glad niet mijn Franse accent wat hier te sprake kom nie. Ons blij oomblik stil voordat ons met ons eredienste aangaan. Ons kyk op naar die bergen. Waarvan dan zal daar voor ons hulp komen? Ons hulp komt van die Jere wat jemel in aarde gemaakt het. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede vir jylle van God, ons Vader en die Heere Jezus Christus, Hij wat homself gegeet voor ons zondes, om ons te red uit die huidige bose bedeling, volgens die wil van ons God en Vader, aan wie die heerlijkheid behoort vir eeuwig en eeuwig. Amen. Kom ons loof die Heere saam door een uh, jubelende lied die van Psalm 67 waarvan ons uh, vers uh, 1 en 2 sing. Psalm 67, daarna blij ons staan en saam met die kerke ooral uh, op die aarde belei ons ons geloof in die drie enige God.
Ik gloe in God die Vader, die Almachtige, die Skipper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige boere Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboren uit die macht Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begraven is, en neergedaal het na die hel wat ons so verstaan, wat die angste van die hel tot en die dood toe ondergaan het. Opgevaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood. Opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Vader, die Almachtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die levendes en die doodes te oordeel. Ik glo in die heilige gees, ek glo in een heilige algemene christelijke kerk, die gemeenschap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam in een eeuwige leven. Amen. Die Heere het sy wil voor ons leven, voor ons levens volkomen geopenbaar, sy eise, dit wat sy heiligheid weerspeel, ook in een zondige, gebrekkige wereld, en hierdie wet moet ons lees, ja, om ons tot berouw te brengen. wie niet berouw nie, het nie toegang tot die eeuwige leven nie, wie nie, ernstig, dagelijks berouw nie, oor sy sondes, het nie toegang tot die, die, die eeuwige lewe, want daar is die bekering in sy lewe nie. Maar, die lees van die wet, bring ons, noodwendig, noodzakles, na hy, wat dit voltooid, volkome voltooid het, ter wille van ons, ons Heere Jezus Christus. En daarom, dat ons ook na die wet luister, als een reel van dankbaarheid, waarvolgens ons lewe van nou af, wil en recht. Exodus 20. Toe het God al die woorden gespreek. Ik is die Heere je God wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Je mag naast mij niet ander goede heen nie. Je mag niet voor jou gesnelde, gesnede beeld maken nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboel of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Je mag niet voor hulle en onbidding buig nie. En je mag hulle niet dienen, nie, want ik, die Heere, jou God, is een besittelijke God, wat kinders laat boet voor die zondeskuld van ouders, zelfs die derde en vierde geslag van hulle wat mij verwerp, maar trouwe liefde bewijs aan duizenden aan hulle wat mij lief het en my geboeie nakom. Je mag die naam van die Heere, jou God, niet misbruiken, nie, want die Heere sal hulle wat zijn naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbadag, dat duur dit heilig te hou. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is een Sabbat ter ere van die Heere je God. Je mag geen werk doen nie, nie jy of jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slaven, jou dieren en jou vreemdeling wat bij jou is nie. Want in sies daar het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die zevende dag, het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbadag geseen en dit geheilig. Behandel je vader en je moeder met eerbied, 
zodat so je lang kan leef op die grond wat die Heere je God voor jou gaan geven. Je mag niet moord pleeg nie, je mag niet echt breuk pleeg nie, je mag niet steel nie, je mag niet vals getuig in je naaste nie, je mag niet je naaste sy huis begeer nie, je mag niet je naaste sy vrou begeer nie, ook niet sy slaven en slaffene, sy beeste en donkies nie, enig iets wat aan je naaste behoort nie. Juist als blijken van berouw en van zondebesef, wat nodig is in ons leven. Sing ons saam terwijl u so blij sit, Psalm 6, ons, ons sing hiervan vers 1 en 4. Luister gemeente, hoe die Heere uit sy woord en sy woord vergifnis van ons zondes aan ons uitspreek uit die eerste brief van Johannes, hoofstuk 1, vanaf vers 6 tot 10. Als ons sê dat ons aan hom verbonden is en toch in die duisternis leef, lieg ons en leef ons niet volgens die waarheid nie. Maar als ons in die licht leef, Soos wat hij en die lucht is, is ons aan elkaar verbonden. En reinig die bloed van Jezus, zij zien ons van elke zonde. Als ons sê dat ons niet zonde heet, nie, mislei ons onszelf. En is die waarheid niet in ons niet. Als ons ons zondes belei, hij is getroon rechtvaardig. En daarom zal hij ons ons zondes vergeven. En ons van alle kwaad reinig. Als ons sê dat ons niet gezondig het nie, maak ons hom tot leunaar en is sy woord nie en ons nie. Kom ons bid saam. Heere onze Vader, Skipper van hemel en aarde, te midden van bedroefdheid, te midden van zwaar krijg, te midden van baie ellendes, 
sien ons vanochtend in die natuur, uw skipperswerk, wat so straal, wat so van uw heerlijkheid getuig, dat ons niet een oomblik kan twijfel, dat u die eeuwige God is, vol wijsheid, goddelijke wijsheid, kracht, in ook liefde die oor u skepsels. O Heere, laat ons hart geheef word na u toe, Duur uw heilige geest en duur die middel van uw woord en die uur van aanbidding, zodat so ons onszelf niet uh, laat misleid door die duivel wat nou maar soos brillende leeuw ons probeer laat afwijken van u en uh, laat dink dat ons afhankelijk is van ons eie middelen in alle dingen en niet heeltemaal van u afhankelijk is nie. O Heere, laat ons niet in daar die versoeking val nie, maar eerder laat ons met aandag na u woord luister en na die mening van uw gees, wil u ook u die naar wat dit nou gaan verkondig, zien en dit recht uitleid, tot eer en verheerliking van uw heilige naam. En Christus Jezus, ons verlosser en zaligmaker, bid ons dit. Amen. Dit is nou tijd voor die Ah, nou, dat is toch niet tijd, niet? Die schriftlezing gaan eerst gedoen worden en daarna, zonder dat ik het verder zeg, na die schriftlezing kan die kinders dan naar die zaal toe gaan voor die preekbegeleiding. Ons schriftlezing is niet een kort hier niet, zoals die preek wat gaan, ik bedoel, die, die preek gaan ook niet kort wees nie. En dat is die hele hoofdstuk 5 van handelingen die uh, vooral van Ananias en Safira wat gevolgd wordt door die vervolging van die apostels. Ik lees dit uit die 2020 vertaling of 19, weet ik niet. Een man met die naam Ananias het samen met zijn vrouw Safira een stuk grond verkoop, maar hij het met zijn vrouw zijn medewete van die geld voor homself teruggehouden en het een gedeelte gebracht en aan die voeten van die apostels neergelegd. Petrus het toegezegd: Ananias, waarom het Satan je hart vervol, zodat so jij voor die Heilige Geest gelieg en voor jezelf van die geld voor die grond teruggehouden het? Toen het onverkoop blij het, was het niet jouw niet. En toen dit verkoop is, was die geld niet tot jouw beschikking niet. Waarom het jij die daar in jouw hart bedank? Je het niet net voor mensen gelicht niet, maar voor God. Bij die aanhoor van die woorden het Ananias in mekaar gesak en gesterf. En groot vrees het allemaal oorval wat hiervan gehoor het. Die jongmanne het toen nader gekomen, om in linnen toe gedraai naar buiten gedra en begrawe. Ongeveer drie uur later het zij vrouw ook binnengekomen, onbewust van wat gebeurd het. Petrus het vir haar gevra, sê my, het jylle die grond vir soveel verkoop? En sy het geantwoord, ja, vir soveel. Daarom sê Petrus vir haar, waarom het jylle oorheen gekom om die geest van die heren te tart? Kijk, die voeten van, wat, van hulle wat jou man begrawe het, is bij die deur. Hulle gaan je ook uitdra. Op dat ogenblik het zij bij zijn voeten in elkaar gezakt en gesterf. 
toe die jongmanne inkom, het hulle haar dood aangetref, uitgedra en by haar man begrawe. En groot vrees sê die hele gemeente en allemaal wat hiervan gehoor het oorval. Door die handen van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. Hulle was allemaal eensgesind by mekaar in die pilaargang van Salomo. Van die rest van die volk het niemand het echter gewaag om by die geloofiges aan te sluit nie, alhoewel die volk hoe achting vir hulle gehad het. Toch is baie mense wat in die Heere gloe, algaande by hulle getal gevoeg, een menigte mans en vrouwe. Die gevolg was dat die mense die siekes op die strate bly uitdra en op bedmaakies en slapmatte neergeleid, so dat wanneer Petrus voorbykom, selfs net sy skaduwee op een van hulle kon val. Ook uit die dorpe en die omgeving van Jerusalem het skare saamgestroom en hulle siekes en mense wat door onrein geeste geteister is gebring en hulle is almal genees. Maar die hoge priester het opgestaan en al sy ondersteuners, die partij van die sadduceers, het vol na eiwer die apostels gevangen laat neem en hulle in die openbare tronk laat gooi. Maar een engel van die Heere het in die nacht die tronkdure oopgemaak, hulle uitgelei en gesê, gaan staan in die tempelterrein en verkondig aan die volk die volle boodskap van die lewe. Hulle het gehoor gegee en teen ongeveer dagbreek die tempelterrein binnengegaan en die mense onderrug. Toe die hoge priester en sy ondersteuners opdaag, het hulle die Sanhedrin, die hele raad van familiehoofde van Israel, ontbied en die apostels by die tronk laat haal. Maar toe die dienaars daar aankom, het hulle hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggegaan en berug, ons het die tronk sorgvuldig toegesluit, gevind, met die wachte wat oor die dure staan, maar nadat ons oopgesluit het, het ons niemand daar binnen gevind nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwaag en die leier, priesters, hierdie woorde hoor, was hulle daar oor vervaard, oor wat dit kon beteken. Maar iemand het hulle kom inlig. Kijk, die manne wat julle in die tronk laat gooi het, staan die volk op die tempelterrein en onderrug. Die bevelvoerders en die dienaars het hulle toe gaan haal, sonder geweld, omdat hulle bang was dat hulle door die volk gestenig so word. Hulle bring toe die apostels en laat hulle voor die Sanhedrin staan. Die hoge priester het hulle begin ondervraag. Het ons julle nie ten strengste verbied om hier die naam te leer nie. En kyk, julle het julle leer door die hele Jerusalem verspreid. En julle wil die bloed van hierdie man, dis nou maar Jezus, op ons bring. Maar Petrus en die apostels het geantwoord, ons moet eerder gehoorzaam wees aan God as aan mense. Die God van ons vaders, het Jezus opgewek, want wat jylle doodgemaak het, door hom aan die kruishout te hang, hom het God as leidsman en verlosser, tot aan sy rechterhand verhoog, om aan Israel bekering en vergeving van sondes te skenk. Ons is die getuies van hierdie gebeure, en so ook die heilige gees, wat God gegeet, aan hylle wat aan hom gehoorzaam is. Toe hylle dit hoor, was hulle rasend van woede en wat die apostels doodmaak. 
Maar toe staan iemand in die Sanhedrin op, een fariseer met die naam Gamaliel, een wetgeleerde met hoe aanzien bij die hele volk. En gee opdracht dat hulle die mensen voor een oomblik naar buiten neem. Daarop zei hij voor hulle, Israëlieten, denk goed naar oor wat jullie met die mensen gaan doen. Want een ruk geleerde, het Judas opgestaan en daarop aanspraak gemaakt dat hij iets bijzonders is. En ongeveer 400 mannen het bij hem aangesluit. Hij is doodgemaak. En allemaal wat naar hem geluisterd het, is uit elkaar gejaagd en het in die niet verdwijnt. Nou, met Judas, die Galileer en die daar van die volkstelling, naar voren getreden en die volk achter hem aan tot opstand aangehits. Ook hij het omgekomen en allemaal wat naar hem geluisterd het, het uit elkaar gespat. Maar nu sê ik voor jullie, los hier die mensen uit en laat hulle gaan, want als je die plan of onderneming, die werk van mensen is, zal het tot niet gaan. Maar. Als dit van God afkomt, zal jelle helle niet kan keer niet. Moet niet dat het blijkt dat jelle tegen God vecht niet. Helle toen naar hom geluister en nadat helle die apostels ontbiedt, het helle helle laat geesel, helle beveel om niet in die naam van Jezus te praten nie, en helle vrijgelaten. Daarna het helle van die Sanhedrin weggegaan. Blij dat hij waardig bevindt is om ter wille van zijn naam schandelijk behandeld te worden. Boonop het hij niet opgehouden om elke dag op die tempel te rijden en van huis tot huis onderrug te gaan. En ook niet om die evangelie te verkondigen dat Jezus die Christus is. Nie. Ik zie niet één kind wat wegstap. Broers en zusters, verlede week en die ochtenddienst is daar gezegd in claimgeleu oor die feit dat ons nieuwe mensen is en uh, dat ons ons nieuwe mens moet leven. Die begin van de jaren is het zeker. Uh, gepaste ding om te te, te sien, en van ochtend gaan ons juist misschien specifiek kijken naar een besondere toepassing, toepassing van hoe leven een mens zijn leven als nieuwe mens door die waarheid en die leun te kan onderscheid door die waarheid te praat en niet die leun nie wat de zak van leven of dood is so uh, die preek handel oor die twee gedeelte van handelingen, hoofdstuk 5. Eerste gedeelte, Ananias en Safira's zak. Tweede gedeelte, en contrast hiermee, die verschijning van die apostels voor die Sanhedrin. Wat, wat gesê wordt en hoe, met wat er gesintheid wordt het gesê. Laat jullie ja eenvoudig ja wees en jullie nee nee. Wat meer gesê wordt als dit komt van die boze. Die woorden van ons Heere Jezus Christus en die bergpredikatie is glo ek die beslis van toepassing op die twee gedeeltes wat ons in handelingen 5 gelees het. 
die verhaal van Ananias en Safira aan die ene kant, die verhaal van die vervolging van die apostels door die Joodse raad aan die andere kant. En in diepte, broers en sisters, in diepte gaan dit oor woorde van waarheid wat gepraat moet worden, niet net voor mensen, maar bovenal voor die geest van waarheid wat oor die kerk van Jezus Christus bij Pinkster uitgestort is. Om die waarheid te praat is in beide geval een kwestie van leven of dood. Aan de ene kant probeer Ananias en Safira aanzien krijgen bij die apostels die religieën te vertellen wat hulle goed zou so laten lijken binnen die eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem. En als gevolg hiervan val hulle onder die oordeel van die Heilige God. Aan de andere kant. Praat die apostels die waarheid oor Jezus Christus se dood en opstanding voor mensen en gezagspositie, wat die mag het om hulle dood te maken. die mag om hulle dood te maken volgens hulle prerogatieven. Hulle praat die apostels volgens die mening van die geest en gaan wel als gevolg hiervan lei, maar hulle getuienis wat gepaard gaan met die getuienis van die heilige geest, kan niet uitgeblus word nie. En dit bring nieuwe leven bij duizenden mensen en wie ze hart die geest van waarheid een bekering bewerkstellig. Dit gaan dus oor die waarheid wat leven bring en oor die leun wat die dood veroorzaak. Kom ik stel dit zo. So. Je kan leuns vertellen om te proberen soos een levende persoon lijkt voor andere mensen, aanzien bij hulle kry, maar voor God is jij dood in jou luen. Aan die andere kant, kan en moet jij die waarheid praat oor Christus, en dit kan jou leven in gedrang brengen voor andere mensen, maar voor God is jij levendig. Is die contrast. Als jij voor God in jou naaste werkelijk lief is, zal jij Diezelfde waarheid voor God en voor jou naast te praat, ongeacht die menselijke kosten hieraan verbonden. Nou, let wel, broers en zusters, dit gaat niet over mijn waarheid of jouw waarheid, wat even goed zo so is. Want, nou maar, zoals die, die postmoderne mensen dat wil hee, en zijn mentaliteit, uh, alles hangt maar niet van jouw eigen context af en van hoe jij een zak ziet vanuit jouw eigen perspectief. Ik zie in Frankrijk zoveel so boeken, mijn waarheid. Nou, die grootste uh, uh, leunaars in die politiek schrijven boeken over mijn waarheid. Ik ken dit misschien ook hier, ik weet niet, in Zuid-Afrika. Volgens die mentaliteit kan daar geen fout wees met Ananias en Safira ze optreden. Want hulle, hulle het hulle eie redes gehad om die feiten rondom die verkopen van hulle eiendom op zo'n manier te hanteer voor die apostels en die rest van die kerk. Nee, dit gaan hier ten diepste oor die waarheid en oor die leun. Dit wil sê oor Jezus Christus wat uit die dood opgewek is en vir ewig lewe. Dit gaan oor die waarheid ten oor die Satan, die vader van alle leuns, wat in Ananias en Safira sy hart kom woon het. Sien die keuze tussen waarheid en leun is niet abstracte zaak of bloed een manoeuvre wat jou in staat stelt om jouzelf die nu ander mensen strategisch te positioneren zonder dat het ernstige nieuwe effecten zal heen. En die deel. 
Een soekie is een gelaai met drastische gevolgen voor jullie hebben. Nou, niet zozeer in termen van hoe goed menselijk gesproken je strategie gaan uitwerken, nie, maar omdat jij altijd voor die Heilige Geest, die Geest van waarheid, verschijnt wanneer jij voor andere mensen praat. Hoofdstuk 5 van die boekhandelingen stelt dus op parallelle wijze twee verhalen, wat elkeen die volgende kernvraag voor ons als kerk van Jere Jezus Christus stelt. Zoek ons. Aanzien voor God of voor die mensen? Wil ons aan God gehoorzaam wees of eerder aan mensen? Daarbij zal moeten mis bijvoorbeeld ons ook ongeacht wat die mensen en die overheden voor ons vragen, eerstens aan God gehoorzaam wees of aan Helle. En dat is een reuze vraagstuk. En besef ons wat die eeuwige gevolgen van ons keuzes en verband hiermee kan wees. Nou, kom ons begin, na hierdie inleiding, kom ons begin met Godse oordeel wat Ananias en Safira gaan tref. Met hulle, Ananias en Safira's tragische verhaal, het ons een verschrikkelijke voorbeeld van wat mensen gebeur, wat aanzien bij andere mensen zoek. En bereid is om een leun te vertellen hiervoor, terwijl hulle baie goed weet dat hulle ook voor God ligt. Niks of niemand het hulle gedwang om hulle eiendom te verkoop en of die gehele of die gedeeltelijke prijs, deel van die, prij, die prijs hiervan naar die apostels toe te brengen, terwijl hulle van liefdadigheid nie. Niks het hulle gedwang. Die eerste christelijke gemeente na Pinkster is alles behalve sekte wat hier enkele geldgierige individu met afdwangerij geregeerd wordt terwille van hulle eie voordeel. Barnabas se dade wat in die vorige hoofstuk gemeld wordt, gaan maar lees in hoofstuk 4 vers 36 en 37. Dien als voorbeeld van wat recht is in die oe van God. Ik haal dit aan, Jozef, Levit, wat op Cyprus geboren is en wat door die apostels Barnabas genoemd is, dat betekent iemand wat mensen moed en praat, letterlijke zin van bemoediging, het ook die grond wat hij gehad het verkoop en die geld gebring en dit voor die apostels gegeven. Nou Barnabas doen dit met zuivere bedoelings, zoals ander voor hom dit ook vrijwillig gedoen het. Daar heers en die eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem, een ongehoorde eensgesintheid in broederschap. Dit is een levende beeld van die nieuwe skipping van God op aarde. Een voorsmaak van dit wat voor Godse ware kinders wacht, met die komst van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, bij die wederkomst van de Heer Jezus Christus. Die heilige nieuwe skipping van God, wordt echte verskeur, verstuur, door die zonde van Ananias en Safira. Die oordeel wat op hulle val is inderdaad verschrikkelijk. En hierover moet ons degelijk besin. Want diezelfde Petrus, wat als monstuk van die Heilige Geest hier die bedrogspel ontbloot het, zal later in zijn leven die volgende schrijf in zijn eerste brief. Die tijd voor die oordeel het handgebreek, schrijf hij in 1 Petrus, 1 Petrus 4, 17. Die tijd voor die oordeel 
het aangebreek, dit begin, waar? Bij die wereld, daar buiten? Nee, dit begin bij die huis van God, die kerk. En als ook ons geoordeel wordt, en dit is nog maar die begin, wat zal die uiteinde dan wees, van hulle wat niet naar die evangelie van God wil luisteren? Als een gelovige bezwaarlijk gereed wordt, wat wordt dan van een goddeloze en een zondaar? Nou, die oordeel van God op Ananias en Safira is verschrikkelijk, want hulle zonde is verschrikkelijk. Hulle is bewust dat hulle die heiligheid gaan versteur wat in die gemeente heers, weens die besondere teenwoordigheid van die heilige geest, na punster. Hulle toen geen vrees van God nie, asof hij blind kan wees, Tien oor so is zonde, omdat mensen misschien hiervoor zal vallen. Hulle besteel God van zijn eigendom, aangezien hulle geef voor dat dit wel aan hom volledig toegewee is, maar hulle het een gedeelte daarvan voor hulle self gehou. Hulle vertoon terzelfde tijd ambitie, hulle wil door die apostels hoog geacht word, en skynheiligheid. Alles natuurlijk gekenmerkt door het totale gebruik aan ware geloof. Daarom dat Petrus voor Ananias kan vragen, waarom, sterk woord, waarom heeft die Satan jou hart vervul om voor die Heilige Geest te liggen en van die prijs van die grond achter te houden? Steeds in zijn eerste brief, 5, vers 8, schrijft Petrus aan zijn lezers: Wie is nuchter? Wie is wakker? Jelle vijand die duivel? Loop rond, zoeze brullende liu op zoek naar iemand om te verslind. Dit gaan hier juist oor de oorname van Ananias en Safira's hart door die boze, zoals dit die geval met Judas was. Nou, hoe het Petrus van die oneerlijke gezondheid verneem? Sekerlik niet door dat andere mensen oor Ananias en Safira geskinder het nie. Slechts die twee het geweet wat hulle doen. Petrus is direct door die Heilige Geest bewust gemaakt van wat aan die gang is. Hij treedt op als gezant van die Geest van die waarheid voor wie niks geskuil kan worden. Is het niet juist aan Petrus dat die Heere die sleutels van die Koninkrijk toevertrouw het nie? En duurom ook aan die andere apostels? Ik zal aan jou die sleutels van die koninkrijk van die hemel gee en wat jij op die aarde toesluit zal in die hemel toegesluit blijven. En wat jij op die aarde opsluit zal in die hemel opgesluit blijven. Matthäus 16 vers 19 Die Heere is en sy gemeente teenwoordig door sy gees wat als goddelijke persoon samen met die vader en die sien aanbid en verheerlijk word, soos die beleidenis van Nicea, dit so krachtig stel. Die geest van waarheid werk echter door die apostels wat als sy gesante dien. Hulle bedien met gezag, die gezagvolle woord wat hij in hulle mond sit. Hulle bedien ook Godse oordeel oor diegene wat voor die heilige geest lig. En hulle doen dit, en hulle doen dit met de zwaard. Ananias en Safira is inderdaad duur een zwaard gestraf en doodgemaak. En wat zwaard is dit? Dit is die zwaard van Godse heilige woord, 
wat sê Hebreërs 4 vers 12 oor die, die woord van God. Die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige zwaard met twee snijkante en dring dier selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrichte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skipping wat vir God onzichtbaar is nie. Alles lee oop en bloot voor sy oor en aan hom moet ons rekenskap gee. Geen wonder, broers en sisters, dat na aanleiding van die echtbaarse skielike dood, een groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat het gehoor het. Geen wonder nie. Ook as gevolg hiervan het niemand wat nie deel van die gemeente was gewaag, tenminste vir die tyd, om by hulle aan te sluit. Al het die volk hulle hoog geag. En luister wat Calvin in sy kommentaar oor die gedeelte skryf hieroor. God het bedoel op daar die oomblik om een les vir alle geslachte te gee, tot vandag toe, tot vanochtend toe, so dat almal so leer om oprecht en eerlijk met hom te handel. Terselder tyd het die straf wat aan die boze mense toegedien is, sekerlik die godsvreesende mense bemoedig om hulle besittings met nog groter vrymoedigheid aan God en die armes toe te wei, want hulle kon sien hoe kostbaar almoese, almoese of veranders voor die aangezicht van God is aangesien die ontheiliging hiervan op so'n manier gestraaf is. Nou, wat ons betref, broers en sisters, glo ons, dat ons ook aan God rekenskap sal moet gee, nie net van ons dade nie, maar van die bedoelings en gedagtes van ons hart. Glo ons steeds, dat ons door die levende en krachtige woord van God beoordeel sal word. Of het die woord vir ons slechts een praktiese richtlijn geword, wat help om te oorleef in ons eie situasie, met enkele bruikbare norme vir die samenleving. Is die woord vir ons net daar om genoeg moraliteit rondom ons te bewaar, so dat sociale bande met ander mense steeds gehandhaaf kan word, so dat ons eie belange beskerm kan word. En dan moet die woord ook na gelange van tye en omstandighede gewijzig word, om steeds bruikbaar en prakties vir ons te wees. Ach, dit is moos die, die woordse enigste doel oor ek soveel, dit is om prakties te wees. Hy moet nou prakties vir my, dit moet my leer hoe om my ontbijt nou maar rechte te gebruik. Die heilige God en sy heilige eise kan maar in die achtergrond geskyf word, solang ons ons leven kan recht, soos ons dit prakties vind. Jullie denken, broers en sisters, is ongelukkig bezig om al hoe meer in die kerkpost te vat. En in sekere sin die voorspoedsgodsdienst is die meest ontwikkelde vorm hiervan, weergave hiervan. Die heiligheid van die woord word stelselmatig vervang door die praktische vloermat waarop ons ons vuilvoete met gemak kan afvee. Wanneer die heilige God uit die samenleving uitgesluit word, En dit begin met die kerk. Ja, want soms word God uitgesluit uit die kerk. As sy woord verdwijn nie met achting en uitgeleef word nie, dan verdwijn God uit die kerk. Dan word die die samenleving al hoe meer gekenmerk 
jyre gebrek aan eerlijkheid, aan getrouheid aan die woord wat gegee is. En dit ten spijte van normen van moraliteit, wat mensen zelf instel, maar nooit lang kan hou nie. Hulle kan nie lang hou nie die normen van moraliteit. Hoekom? Want hulle berus op geen vaste fundament nie. Die beginsel wat ons Heere Jezus Christus aan ons gegeet, laat jylle ja, eenvoudig ja wees en jylle nie, nie, wat meer gesê word as het komt van die boze, word al hoe meer geignoreer. En dit is zekerlijk het teken van secularisatie, secularisme, wereldvormigheid van die mentaliteiten. Ja, als je glimlaag, als je vriendelijk lijkt, is het goed genoeg. Zolang mijn bedoelingsreg is, wat meer is moest nodig. Wie is maar niet excuse, vergewe die anglicisme. Ik is bij het in anglicisme. Maar ik ga niet ingebruik, wat, wat, wie is maar niet de people pleaser, wat goed lijkt in die oor van andere mensen. Al ontwijk jy jou verplichting het jy noor hulle, het sy op persoonlijke of op professionele vlak, misschien zelfs in die kerk van die Heere, wat waar jy geef voor om een dienst te lever. Wie is een people pleaser? Maar broers en sisters, Jezus in Matthäus 5, as ook Petrus in handelinge 5, Let daarop, hy het nie gesê, die Heere gesê, dat ons altijd ja moet sê nie. Hy het nie gesê, jy moet altijd mense, ja, 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 sê, ek gaan dit doen, ja, ek sê, stem saam, ja. Jy mag ook nie sê, treen net op, soos wat jy gesê het. Kom na, wat jy sê, jy gaan nakom. As jy, want dit gebeur, Hoeveel keer gebeurt het niet? Als je nooit gedwongen je optreden moet veranderen, na gelangen van zekere omstandigheden, doen dit op eerbare en eerlijke wijze. Door jou naaste, niet daardoor te benadeel nie. Wees eerlijk, praat dit, praat die zak, duidelijk, kalm, verduidelijk. Hier is eenvoudige beginsels wat lee aan die hart van die verbondsgedachte. Ons verbondsgod kom al sy beloftes na en verwacht dat ons bij ons woord teenoor om en teenoor ons naaste sal bly. Is dit niet die enigste bron van wederzijdse vertrouwen? nie? God is getrouw aan sy beloftes, ons weet het, ons leef door daar die geloof, kom ons straal dit uit door getrouw wees en ons verhouding met ons naaste, zodat so ons hulle nie benadeel nie. So kom ons wees dus oplettend, broers en sisters, kom ons wees nuchter en wakker met ons ja en ons nee, want ons vijand die duivel loop rond soos een brillende leeuw op zoek naar iemand om te verslind. En hy het dit met Ananias en Safira gedoen. Wat ons betreft, stel God sy oordeel uit. Dit beteken echter niet dat daar niet een oordeel gaan kom nie. En daar gaan jy nie verskoon word nie, jy gaan vervuil word. Nou, kom ons bij die tweede gedeelte van die preek. Door die levende woord het versoening met God plaasgevind. Diezelfde woord 
wat beoordeel en oordeel, wat skerper is als enige zwaard met twee snijkanten, wat ons terecht met een gevoel van heilige vrees kan vullen, is echter ook die vlees geworden woord, Jezus Christus, wat Israël tot bekering kan brengen, in hulle zondes kan vergeven. Daarvan getuig Petrus en die andere apostels voor de Joodse raad, zoals ons dit in vers 29 tot 32 gelezen het. Dus hulle verkondig dit wat gebeur het. Die apostels wat in die kerk die gezag van God drie enig bedien, verskyn nou als beskuldigdes voor een menselijke raad. Die situatie lijkt omgekeerd. Die Joodse raad is veronderstel om die volk en die kennis van die ware God te leiden, Maar die geest van waarheid is duidelijk niet bij hulle teenwoordig nie. Want die geest van waarheid getuig, samen met die apostels van Jezus Christus, van sy dood en sy opstanding. En hiervan wil die Joodse raad niks weet nie. Nou niks. Zal die apostels goedkeuring en aanzien probeer kry voor een vergadering wat vir uw reeds die leiding neem wat godsdienstige zaken betreft? Zal Petrus na Pinkster die Heere Jezus Christus weer verloon soos wat hij gedoen het op die voorhand van die kruisiging? Zij antwoord is echter ondubbelzinnig. Een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees als aan mensen. En nou misschien hier moet ons een beetje uh, stil blij, ik ga niet op praat nie, maar gewoon stil blij, uh, om onszelf af te vragen, maar dit zo, so, die thema van een ander preek, wat betekent dit? Wat kan dit betekenen? En ons ook in onze situatie om eerder aan God gehoorzaam te wees als aan mensen, als zeker overreden voor jouw vraag om dingen te doen wat totaal en al Godse beginsels voor die leven, voor die samenbestand van de samenleving en gedrang brengt. Wat moet jij doen? Hoe moet jij reageren? Wat moet jij praten? Denk maar aan die voorbeeld van die vroedvrouwens en Exodus 1. Gaan maar weer lees Exodus 1 en besin hierover. Maar dit is een onderwerp voor een ander preek. Die waarheid van hulle getuienis leed daarin dat hulle speciaal door Jezus Christus gekies is om ooggetuies te wees van alles wat tot om betrekking het. In Bijbelse taal is een getuie slechts iemand, weet jullie, wat als ooggetuie voor een hof getuienis kan leveren. Als ooggetuie. Toe Judas en die ambt van apostel, wat hij verloren het, vervang moest worden. Om toe wat Petrus voor die andere discipels duidelijk gezegd. Handelingen 2, vers 21, 22. Daar moet dus nog een getuie van Jezus' opstanding bij ons gevoegd worden. Dit moet een van die mannen wees wat samen met ons rondgegaan het in die hele tijd toe die Heere Jezus en die openbaar opgetreed van dat hij door Johannes gedoop is, totdat hij van ons af en die hemel opgenomen is. Ooggetuie, dat is een getuie, voor de hof. Petrus in die hele Nieuwe Testament volgt net die bepalings van die wet in die Oud Testament, in die opzicht. Weer eens 
en bijbelse taal wordt die waarachtigheid van de getuienis gekoppeld aan die betrouwbaarheid van de oogtuien wat voor een hof zelfs onder kruis ondervraging van een bepaalde zak kan getuigen. Dus dat betekent dat streng gesproken ik en u, broers en zusters, niet getuigen zoals die apostels is en kan wees nie. Ons is die apostolische kerk niet omdat ons oogtuies was daarvan, maar omdat ons en die apostolische getuienis wat neergeskryf is in die skrif gegloeid. Wat wel waar is, is dat die geest van waarheid en ons hart getuig van die waarachtigheid van die getuienis van die profeten en die apostels, dus van die hele skrif. Om toe wat Jezus gezegd, zalig is die wat niet gezien het nie en toch gegloeid. Jezus aan Thomas gezien, dat betekent wat gegloeid en jelle getuigen is wat jelle gaan lever. Die oproep van die geest voor ons is dus dat ons zij woord moet bewaren, uitleer, verkondig, preek, uitdra en oorienstemming met die waarachtige getuigen van die profeten en die apostels, zoals dit aan ons door die uwe oorgelever is, door die heilige geest zelf. Onthou jylle, ek gaan dit nie aan jullie voorlees nie, maar onthou die bekende woorden van Paulus in hoofdstuk 15 van zijn eerste brief van die Korintiërs, dat hij sê, broers, ek maak jullie die evangelie bekend wat ik aan jullie verkondig het, wat jullie ook aangeneem het, waarin jullie ook staan, waardoor jullie ook gereed wordt, als jullie daaraan vassen op die wijze waarop ik dit aan jullie verkondig het, of jullie moet te vergeefs gegloeid. En dan sê hy, ek het aan jullie verkondig wat aan mij oorgelever is en wat ik ontvang het nie. Hierdie ware evangelie wat ook aan ons, door die apostels, oorgelever is, het ons ook saam uh, met die, uh, belei ons ook saam met die beleidens van Nicea. Op die derde dag het hij volgens die skrifte opgestaan. Nou, die gevaar om elkeen en allemaal een getuie te noem, is dat enige iemand begin oor sy eie subjectieve story, my eie story, my waarheid praat, sy persoonlijke opvattings te getuig, bloed op grond van sy of haar oortuigings, al stem dit nie oorheen met die skrif nie. Die persoon is so oortuig van sy of van haar opvattings, dat dit nou as betrouwbare getuienis dier ander geloofigis net so aanvaard moet word. En so kan die kerk van Jezus Christus geleidelik na een heel ander evangelie toegebring word. Die brullende leeuw weet maar al te goed hoe om allerhande sikke getuienisse te gebruik en sy listige plannen om die waarheid te verdraai. Voor die Joodse raad lee echter Petrus die klem op die feit dat die heilige geest saam met hom en die andere apostels getuig. Hy is nie alleen nie. Die heilige geest getuig saam met hulle. Hy word door God aan diegene wat hom gehoorzaam gegee, die geest. Die gave van die geest van waarheid gee aan Petrusse getuienis een kalmte, een selfversekerdheid wat in skerp contrast staan met die verstuurde en woedende optrede van die hoopriester en die joodse raad saam met hom. Terwijl die bevelvoerder en die wachten wat die apostels bij die tempel gaan haal het, bang was zelf dat die volk hulle onder die klippe so steek. 
die geest van waarheid wat door God gegees, aan diegene wat hom gehoorzaam, is die geest wat Jezus beloofde het om aan zijn disciples te gee, in Marcus 13 vers 11. Wat sê Jezus daar? Wanneer hulle jylle grijp om jylle oor te lever, moet jylle jylle nie vooruit bekommerd oor wat jylle sal sê nie, maar jylle moet praat soos dit op daar die oomblik aan jylle gegees sal word, want dit is nie jylle wat praat nie, maar die heilige gees. Petrus en die andere apostelse getuienis moes toch een indruk op die joodste raad gemaakt het, aangezien wat gebeur nou? Die gerespecteerde skrifgeleerde Gamaliel, wat Paulus' leermeester was, een pleidooi gelever het om die saak van die evangelie sy koers te laat loop. En Gamaliel spreek eindelijk profetiese woord uit, al gaan hy nie by die disciples self aansluit nie. En vandag kan ons terugkijkend duidelijk sien hoe inderdaad die saak van die evangelie by uitstek Godse saak is, wat hy door die eeuwe, teenoor alle geweld, dwalings, verdraaiings en leuns, bewaar en bevorder hy door die geest van waarheid. En Paulus self, wat aanvankelijk nie eens gehoor gegeet, aan die matige houding van sy leermeester teenoor eerste christene. Paulus is later gedwing om van die waarheid te getuig. Hy was een ooggetuie. Jezus Christus het aan hom verskyn die pad na Damascus, en hy dit saam met die gede, wat hy voorheen vervolg het gedoen, saam met hulle was hy een getuie. Nou, ten slotte, so staan broers en sisters, die saak van die waarheid en die leun, en handelinge vijf. So word die plek van God en van mense, in die rechte perspektief geplaas, omdat ons ontzag het vir ons heilige God, wat ons van die boze, die vader van alle leuns, bevry het, praat ons die waarheid. Hy het immers Jezus Christus tot leidsman en verlosser aan sy rechterhand verhoog, so dat Israel en die nazies tot bekering gebring kan word en hulle sondes vergewe kan word. Daarom kan en wil ons aan hom gehoorsam bly. Ons hoef nie om aansien te gaan soek, ten alle koste voor ander mense nie, om ons ego, ego, te probeer opbouw, met leefwoorde nie, en beslis nie in die kerk nie. Ons hoef ook nie om mense te vrees, wat wel die mag het om ons lichaam dood te maak, maar niks kan verander aan die feit, dat God en Christus, door sy heilige gees die ewige lewe aan ons geskenk het nie. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, onse Vader, u onderrug ons door u woord en Ons weet dat dit nie altyd makkelike woorde om te hoor nie, want dit daag ons uit in ons dagelikse gedrag, in ons kulturele patroone, in ons gewoontes, in dit wat aanvaarbaar lyk vir ons, omdat dit aanvaarbaar is vir die wereld. O Heere, lei ons in die volle waarheid, 
Üschen ist die Weg und die Licht und die Wahrheit. Und durch ihn allein hat uns Zugang zu dir. Und er hat sein Blut gegeben auf Golgotha, um uns mit ihm zu versöhnen, so dass uns in ein Leben von Dankbarkeit, was bedeutet ein Leben von Gehorsamkeit zu leben. Lei uns darin und dazu, durch ihr Heilige Geist, Heere, uns wohl bitt in besonder für die vervolgte Kerk, dwars durch in die Welt in so viele Länder, was zu viel ist, um zu nehmen, aber von die Oeste ab zu die Weste, so viele Christen, gelovig ist, was vervolgt wird, echt ver vervolgt wird, dass alle steeds sal staan in die Beleidnis von U dreimal heilige naam. O Jere, ons bid vir ons gemeente in besonder, ons bid vir ons Amstraers, ons bid ook in besonder vir die kerkraadsvergadering wat woensdag gaan plaasvind, belangrike besluite wat geneem gaan word, ons bid vir leiding, begeleiding en uh, richting in die lewe van ons gemeente in die tyd uh, van uh, von Bedroefdheit auch, und wo viele Dinge gebeuren, und gebeuren, was vielleicht uns in uns Geloof mag streikeln, aber du bleibst in Beheer, o Heere. Du bist die Skipper von Himmel und Aarde. Du leid alle Dinge tot eine Bestimmung, eine Doel, die Doel, was du von aller Ewigkeit bestimmt hat. Uns mag nicht zweifeln, dass du die Gott von die Vorsinnigkeit ist. Es sei in uns persönliche Leben, of in die Leben von uns Gemeinschaft, in ook uns Gemeinde. Bleib na, nader an uns, o Jere. Uns bleib für all die Volk und die Nazis in der Zeit von Oerloe und Gerüchte von Oerloe, von verschrecklichen Dingen, was gebeurt, wanneer uns durch die Media of auf jene von der Weise davon hören. Und misschien noch mehr von Dach als, als äh, früher, want uns het alle mehr, uns ontvangt so viel in Lichtung, und das kann so verstörend wees für uns Kante von Gies. Aber Jere, so ist, wanneer die Golven äh, mit Geweld, die kleinen Buiki, Dreig, um zu lassen, uns wie, dass uns hier Jesus Christus in die Mitte ist. Er ist da, wo zwei oder drei in sein Naam vergader. Will ihr uns sehen in die Rest von ihrem Dienst und in die Rest von ihrem Tag? Das fragt uns allein in die Namen von Jesus Christus. Amen. Uns muss eigentlich erst gesungen und dann gebetet. Komm, uns tun das anders. Komm, uns singsam, Psalm 119, Vers 1, 13 und 15 und daarna, direkt daarna, gee uns, uns Overgaves an uns Diakens.
Kom ons sing as slotsang, broers en sisters, die onze vader staande. En daarna ontvang ons die Seen van die Heere. Maar God zelf, die God van vrede, jelle en elke opzicht heilig maak, en mag jelle volledig 
na geestiel en lichaam vlekkeloos bewaar word tot ons Here Jesus Christus kom. Hy wat jylle roep is getrou en sal dit doen. Amen. Broers en sisters, um, ek gaan nie te lang jylle uh, bezig hou met, met uh, paar minute. Uh, jylle kan maar hoor dat de week nadat ek teruggekom het van die, uh, van die weskes, Pretoria sy goeie licht en vaarslag het gemaakt dat my brei bykie verdwijn, verdwijn het. Ek het daarom brillende leeuw gesê, nie brillende leeuw nie. Dat is wel een ding wat mij nog, uh, ik heb ook wel vraag en ik weet niet of iemand mij daarmee kan helpen. Dit te doen met die, die, die weskes juist. Ik uh, verneem van mensen dat dat bij is meer minnen in die oceaan. Maar ik heb gezoek, gekyk, bij gestap langs die stranden, niks gezien nie. En nu is die vraag bij mij, hoeveel van hulle is daar rechtig? Is daar meer of min meer minnen? Dit verstaan ik glad niet. Dit daar gelaat, uh, misschien krijg ik een ander keer een beter antwoord, maar uh, uh, dit is een jaar nadat ik hier was, verleden jaar, en elke jaar doe ik hier bezoek vanaf 2014, van dat ik uh, weg is, samen met mijn vrouw in Frankrijk, en gisterochtend het ons voor een baie klein getal lidmate toch een kans gekry om, ek het een kans gekry om te rapporteer oor my, my werk, en dit doen ik ook van ochtend met jullie maar in baie beknopte vorm, die, die doel van die, uh, die verblijf um, op die weskes was niet om meer of min, meer minne te gaan tel nie, maar het gaan om bij motorwachten daar te komen in ons weer, daar is baie van hulle in die groot uh, winkelcentrums, en uh, ek het die voorrecht gehad om die woord aan hulle te bedien, Frans sprekendes uit Burundi en Congo meestal, en um, ook om een bykie terugvoet te kry oor die publicatie van het tweetalige boek van oordenkings, wat uh, eers in Canada uitgegeven is in Frans, klein formaat, en dan het tweede uh, tweetalige Frans-Engelse weergave en Zuid-Afrika, vir Zuid-Afrikaners, zodat so die evangelie aan die hand van kort boodschappen wat kom uit mijn radioprogramma, aan hulle voorgelik kan word, zodat so hulle uh, gebring kan worden om God als vader, niet net te leer ken nie, maar ook te aanbid, daarom dat daar een reeks kort oordenkings oor die betekenis van elke bede van die onze vader daar is. So, hierdie boek is gedrukt daar uh, uh, in die kaap en hij wordt verspreid. Uh, uh, het is wonderlijk dat die uitgever eigenlijk niet een cent hiervoor vraagt, niet voor, voor haarzelf niet. Hij zei doen dit uh, terwille van die doel. En ons het die drukkosten, die Franse media bedienen, die drukkosten gedra. En nu is daar honderden kopie wat daar is. En ik hoop dus rechtig, maar ik hoop dat uh, lidmaten uit verschillende gemeentes dit ook zal wel besteld in 
um, bloot teen versinningskostes en dan verspreid na mense in die straat of waar ook al hier rondom wat of Frans of Engels praat en miskien boodschappen wil krijgen, 30 kort boodschap binnen een maand, dit is soos een maand van oordenkings. Um, uh, meer als dit kan ik sê dat in Frankrijk zelf gaan die activiteiten aan uh, met die reel van sekere kampen, ons het een jeugdkamp wat ons reel in april maand rondom die, die thema van narcissisme ons die, een jeugdkamp vir die jeugd en die kwestie van jou ego jou selfbeeld, hoe jy dit projecteert, jou sociale media ook, hoe dit in die licht van die evangelie uh, moet jy onderscheid tussen die sein en die skyn. Nou die sein, dis nie die, die sein van die 5G van die cellphone, maar die sein die, uh, hoe jy is binnen rechter en hoe jy wil skyn voor ander mense aansien. Iets wat ook te doen het, en is seker sin met wat ons gelees het van nog en maar. Uh, dit is een van die activiteiten. Uh, ander activiteit is of prediking en groepen waar ik genooi word, of die aanbieding, aan, aan, aanbieding van uh, seminaren, online seminaren, uh, deelname aan, uh, uh, op uitnodiging om, om groepen christen te gaan versterken met lezings of bijbels oordenkings, en um, baie ander dinge uh, wat, uh, wat, wat gebeurt nou, uh, om niet af te sluiten, uh, mens moet nou in acht neem dat ik uh, is van jaar 25 jaar in die bediening, nou as ek twint, uh, op ouderen van 3 of 24 begin het, het ek nog baie jaren gehad, maar ik uh, is alreeds uh, oor die 60 jaren en, en um, dit beteken dat de mens ook moet dink, begin dink aan de oorgang en dat groot besluiten geneem moet word, wat waarschijnlijk van jaar dinge gaan gebeur, uh, jullie sal op hoogte gehou word, maar ik um, is dankbaar dat die Heere vir my nog die kracht gee om, om, om te doen wat ik kan doen, wat ik moet doen en dat op beskye wijze, dit is niet alsof uh, die Franse media bediening verskyn en die groot media niet, maar uh, die Heere is ook bezig en ik uh, wil aan u allemaal individueel persoonlijk uh, die zin van Heere um, uh, toebid, ik weet dit is moeilijke tijden. Voor allemaal, maar mag die hier elkeen van u rijkelijk zien. Baie dankie. Broeders en zusters, vergun mij net een enkele woord. Baie dankie aan dominee Erik, wat volgend voor ons voorgegaan het in die woordbediening, op zijn absoluut unieke manier. Het um, is altijd voor ons baie waardevol om ook voor dominee Erik hier te ontvangen. En ik kan jullie die verzekering geven. Dit wat hij nou hier in tien woorden gesê het, het ons gister twee ure lang oor gepraat. So dit is wonderlijke werk wat daar gedoen word uh, met groot uitdagings, met baie geleentede wat oopgaan. Hy het vir ons hele paar voorbeelden genoemd van dere wat toegaan en dere wat oopmaak, wat my hulle denk het aan handelinge 16. En gaan lees gerust handelinge 16 om te zien hoe die heren dere oopmaak en toemaak of andersom, toemaak en oopmaak. Uh, Dominee Erik, baie sien, en baie sterkte vir die bediening hierdie jaar, die tijd was voorlee, ons sien hy daarna, om, uh, om jou weer te ontvang. Dit is altijd heerlijk. Trouw ik ons groeten oor aan Olga, en ons bid ook vir haar. Um, haar moeder is steeds niet gezond nie, dit gaan steeds moeilijk, sy is in Rusland, die, die interactie is moeilijk, so ons dink ook aan julle. 
kan ons misschien net vir Dominee Erik in sy bediening en gebed aan die opdra. Ons vader wat in die hemel is, o Heere, jy stuur, jy roep, jy stuur, jy rust toe. Jy maak vir ons dieren en geleentede oop. Jy lei ons dier die gees om die woord uit te dra. En ons dank jy vir die bedienaar van die woord met sy besondere gaves, wat jy op een besondere wijze gebruik om die woord uit te dra aan dele van Afrika en Frankrijk en Armenië, waar dit andersens nie sal uitkom nie. Sê in hierdie bediening, Heere, laat die naam hier dier groot gemaakt en verkondig word. Sê in verdomenie Erik en sy gesin, dra hulle ook dier die liefde en die genade, om steeds met eiwer en toewijding hulle werk voor te sit, tot eer van die naam. Ons bid het om Christus ontval. Amen. Amen.